0: Je bent vertaler en je bent er helemaal klaar voor. Je doet hard je best, je investeert in je beroep, je biedt je diensten aan. En dan stelt zo'n potentiële klant dé vraag waar elke vertaler vroeg of laat wel eens moeite mee heeft. Wat vraag jij voor deze vertaling? De vraag naar een goed tarief is met voorsprong dé populairste vraag op alle fora voor vertalers. Vandaag zoek ik er samen met Anoushka Schutte en Els Speleman een antwoord op. Spits je oren... Want er worden vandaag ook gewoon bedragen genoemd. Ik ben Steven Seegaard en dit is de Vertaalpodcast.
1: Welkom bij de Vertaalpodcast, Internetradio met tips en informatie voor ondernemende vertalers.
0: Ik heb vandaag twee gasten. Anouska Schutte, jij bent zelfstandig vertaler in Nederland en ook erg actief in netwerken voor vertalers, waar echt vaak de vraag op duikt wat nu eigenlijk een normaal tarief is. En veel luisteraars kennen jou natuurlijk ook van de Vertalerskoffiehoek op Facebook. En Els Peleman, jij bent zelfstandig vertaler in België en je hebt al heel wat informatie verzameld en gemaakt voor beginnende vertalers. Jij biedt ook begeleiding aan voor collega's en de vraag naar prijszetting komt daarbij natuurlijk ook aan bod. Dus laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Wat is nu eigenlijk een goed tarief, Anoushka?
1: Ja, dan wil ik eerst eigenlijk zeggen dat ik een onderscheid zou willen maken tussen klanten. Je hebt directe klanten of vertaalbureaus. En bij directe klanten bereken ik een ander tarief, omdat dan het werkproces anders is. En ik hanteer een vrij flexibel tariefensysteem. Maar sowieso maak ik ook nog onderscheid tussen particulieren, bedrijven en vertaalbureaus. Voor mijn collega's hanteer ik hetzelfde tarief als voor de meeste bureaus... ...en daarnaast maak ik onderscheid in beëdigde vertalingen en gewone vertalingen. En vanwege het beëdigingsstelsel in Nederland en de
2: verplichte bijscholing... ...ligt dat tarief weer hoger dan het normale vertaaltarief. Mm -hmm. Voor mij is het niet echt anders wat Danuska al zegt. Ja, bij vertaalbureaus ben je maar verantwoordelijk voor één stap. Dus daar ligt de prijs uiteraard ook anders dan voor eindklanten... Bij eindklanten heb je minstens drie stappen, vertaling, revisie en finalisering. En heel vaak komt daar ook nog opvolging, terminologie en het bijwerken en updaten van vertaalgeheugens bij. Dus dat houdt eigenlijk ook een grotere verantwoordelijkheid in en vandaar dus ook een hogere prijs. Helaas bestaat in België het kwaliteitslabel voor beëdigde vertalingen zoals in Nederland niet. Dat zouden ze in België eigenlijk echt wel iets van kunnen leren, vind ik zelf. Dat is eigenlijk een beetje hoe ik het zelf bekijk.
0: Mm -hmm. Dus een goede prijs hangt af van het werk dat je eraan moet besteden. Dan is de volgende vraag natuurlijk, hoe plak je daar dan een bedrag op?
2: Ik bereken dat bedrag eigenlijk op basis van een gemiddelde uurprijs. Die is bij mij tussen de 50 en de 60 euro per uur. Hangt een beetje af van de verantwoordelijkheden en de taken die hier allemaal bij komen kijken. Ik weet gemiddeld hoe lang ik over een bepaald soort teksten doe, omdat ik in Excel per opdracht mijn totaaltijd bijhoud. Hmm. Dus ik start met de vertaling en dan noteer ik op een papiertje gewoon ik ben nu begonnen en wanneer ik dan even iets anders doe, dat is niet voor kleine pauzes of dergelijke, ook niet om eventjes nieuwe thee of koffie te gaan zetten. Dat hoort eigenlijk gewoon allemaal bij die totaaltijd. Maar wel bijvoorbeeld als ik zeg van goh, ik wil dus even iets helemaal anders doen, dan wordt die tijd niet meegeteld. En ja, dan kom ik zo op een totaaltijd per opdracht voor de vertaling, inclusief mijn eigen revisie. En dan uiteindelijk ja, de finalisering, als ik het echt volledig moet opleveren. Ja. En voor bijzonder complex uitziende opdrachten reken ik wel twee cent extra, gewoon om als standaard die extra researchtijd in te dekken. En ook om, als het dan voor eindklanten is om de revisor een betere prijs te kunnen betalen, zodat die ook zelf de mogelijkheid heeft om extra research te doen. Ja. En ja, voor veel eisende klanten, ja, er komt ook vaak een meerprijs bij als ze mm -hmm. extra zaken eigenlijk vragen.
0: Maar het is dan vooral omdat het gewoon meer werk is?
2: Ja, omdat het
1: meer werk is, inderdaad. Anoushka? Ja, mijn uurprijs is 50 euro. Ik vind dat zelf niet hoog en ook niet absurd laag. Mm -hmm. Maar vertaalbureaus hebben daar vaak een probleem mee. Die willen dat liever niet betalen. Die hebben de lat toch vaak op 45 euro liggen. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik zelden uurprijzen bereken voor vertaalbureaus. Ik vind het per uur bijhouden van opdrachten ook moeilijk. Want ik ben altijd met meerdere dingen tegelijk bezig. Ik zit echt altijd op mijn tweede scherm staat altijd social media open. Ik heb met de vertalers koffiehoek. Altijd één oog daar opgericht. En daarom hanteer ik bij het berekenen van een uurprijs vaak de be bewerkingstijd van een document. Zoals die in Word wordt geregistreerd bij documentgegevens. Mm -hmm. Dat dat de exacte bewerkingstijd aangeeft. He, die, die rekent niet mee als jij niks aan het doen bent met je muis of met je toetsenbord Ja, dat is dus zoals ik mijn uren bereken en mijn uurtarief is daarop afgestemd. Maar ja, zoals gezegd, ik bereken niet vaak een uurtarief.
0: Ja, ja, ja. Dat is een goede tip voor als je in Word werkt. Die had ik nog niet geprobeerd.
2: Ja, maar dat is dan inderdaad alleen maar mogelijk als je dan eigenlijk echt in Word werkt. Ja, ja. In, in de CAT-tool doet hij dat niet. In nee. de
1: CAT-tool moet ik het echt bijhouden, maar als ik in de CAT-tool werk, moet ik eerlijk zeggen dat ik eigenlijk altijd een woordprijs heb bedongen. Dus dan gaat dat tijdsbestek ook niet op. Ja. ja.
0: Nu, dat is dan per uur, maar veel vertaalbureaus die vragen vooral een prijs per woord. Hoe reken je dat dan uit?
2: Eigenlijk ga ik hier ook uit van mijn minimumprijs van 50 euro per uur. Bij vertaalbureaus, we hebben het al gezegd, daar heb je eigenlijk maar één taak. En dat is of vertalen of reviseren. En ja, dan kijk ik gewoon naar soortgelijke vertalingen in het verleden. En stel dat ik voor een bepaald bureau altijd gemiddeld... 500 woorden per uur haal, dan weet ik gewoon dat 10 cent voldoende is. Maar ja, stel dat ik bij elk project voor een bepaald vertaalbureau maar 300 woorden per uur haal, ja, dan is 10 cent uiteraard veel te laag. En als we dan eigenlijk kijken naar ja, hoeveel woorden haal je per uur, ja, dan moet ik wel zeggen dat 300 woorden in de meeste gevallen realistischer is dan 500 woorden. Ja. Uiteraard spelen er ook nog andere factoren een rol in de zin van eh, dat je met productiviteitsverhogende tools kan werken, zoals bijvoorbeeld Dragon Naturally Speaking. Maar dat zijn investeringen die ik zelf gedaan heb. Als die mij tijdswinst en dus een, een hogere uurprijs opleveren, dan ga ik mijn woordprijs voor vertaalbureaus zeker niet verlagen. Dat is iets waar ik in heb geïnvesteerd. Dus dat is ja, puur extra winst voor mij. Ja. En ook een beetje om de tegenvallers op te vangen, want ja, soms kan je je echt ook volledig misrekenen op een project dat je denkt van ja, dat ziet er best wel te doen uit. En dat je toch veel meer tijd eraan bezig bent dan dat je denkt. En ja, dan heeft dat uiteraard ook gevolgen voor je uurprijs.
0: Anoushka, hoe pak jij dat aan?
2: Ik moet zeggen dat ik meestal één
1: vaste woordprijs per klantcategorie hanteer. Dus voor vertaalbureaus heb ik een woordprijs, voor particulieren heb ik een woordprijs en voor directe klanten, voor bedrijven heb ik een woordprijs. Die hangt eigenlijk niet af van de inhoud. Bij sommigen gaat het gewoon dan sneller en dan bof ik en bij anderen gaat het langzamer en dan leg ik er iets op toe bij directe klanten en bij particulieren ligt wel mijn woordprijs hoger dan voor bureaus, omdat ik daar een extra controle moet toepassen en omdat ik zelf verantwoordelijk ben voor die account en voor de klantenwerving en alle zakelijke elementen die liggen dan ook onder mijn verantwoordelijkheid.
0: Mm -hmm.
1: En daarom ligt die prijs dus wat hoger.
0: Ja. Wat mij persoonlijk echt geholpen heeft om mijn tarieven te bepalen, is bij te houden hoeveel tijd ik besteed aan het project. En als je dat een paar weken echt heel minutieus doet, dan kun je daar echt veel uit leren. Dan heb je dus een Uurloon en een woordprijs. Elsie had het er al even over. Hoe staan jullie tegenover minimumtarieven? Doen, niet doen? En hoeveel dan? Mijn minimum
2: voor vertaalde euro's is 35 euro. En ik weet, ik heb het heel lange tijd niet gedaan in het begin. En toen werd ik echt overstelpt met kleine mm -hmm. opdrachten. En had ik s'avonds ook echt het gevoel compleet uitgeblust te zijn. En nauwelijks iets gedaan te hebben. En sinds ik dat heb ingevoerd, is dat echt veel, veel geminderd. Waardoor ik ook ja, veel geconcentreerder kan doorwerken. Dus ik ben daar een zeer grote voorstander van. En als ik dan kijk, dus voor vertaalbureaus 35 euro. Voor eindklanten ligt dat tussen de 45 en de 60 euro. Het hangt een beetje af hoe dringend de opdracht is. En of ze alles gebundeld hebben. Of of ze mij de hele dag lang overstelpen met kleine opdrachtjes. Ja. Ik heb ook een minimumtarief.
1: Vooral voor particuliere klanten was dat lastig. Want die keken op mijn website en die zagen dan dat mijn minimumtarief 50 euro was. Mm -hmm. En dachten ze meteen van, oh, nou dat is de prijs. Maar nee, dan moest ik uitleggen dat dat het minimum was. En dat alle kleine opdrachtjes onder een bepaald aantal woorden onder die minimumprijs vielen. Ja. En ik moest iedere keer uitleggen dat als ik zeg 50 euro, dat ik dan eigenlijk bedoel 60 euro 50. Want de BTW, die moeten die particulieren ook betalen. Ik weet niet of dat in België ook geldt. In Nederland ben je bij particulieren verplicht om... ...te vermelden dat iets inclusief BTW is. Mm -hmm. En als jij een prijs vermeldt voor een particulier... ...dan moet jij daar de BTW bij vermelden. Ja. Maar dan stuur je ze een rekening... ...en dan maak ik heel vaak mee dat ze dan de BTW niet betalen. Want dan zeggen ze, ja, kan ik, die kan ik niet aftrekken. Ja. <laughs> ja, ze snappen het principe van de BTW niet altijd even goed. Ja, ja, ja. Maar goed, dat is even een zijsprong. Ik werk dus wel met een minimumtarief... ...vooral bij eindklanten, bij directe klanten... Voor vertaalbureaus heb ik in principe een minimumtarief van 35 euro ook. Maar ik heb één goede klant die elke dag meerdere kleine projectjes stuurt. Mm -hmm. En die klant is zo'n fijne klant dat ik daarvan heb gezegd... nou, bij jullie zal ik het minimumtarief laten vervallen. Ja. Maar verder heb ik wel een minimumtarief. Want net als wat Els zegt... anders dan ben je de hele tijd alleen maar bezig met de kleine vertalingen. En de rompslomp om die vertalingen ja. heen is eigenlijk veel
2: duurder mm -hmm. in tijd. Dan dat die vertaling
0: kost. Ja. Ja. Ja.
2: ja, ik heb ooit eens gehoord, en ergens denk ik ook wel dat het klopt, dat je voor het maken van een factuur al 35 euro kwijt bent. Voor alle stappen eromheen, dus de volledige boekhouding en alles wat er van btw-opgaven bijkomt, mm -hmm. Dan is het ergens maar logisch dat je daar wel een ja, minimum voor aanwekent.
0: Ja, nu jullie noemen bedragen. Hoe weet je nu of jouw tariefmarktconform is? Want je hoort echt van alles, toch?
2: Je moet meteen een onderscheid maken voor wie je werkt. Mm
0: -hmm. Als je
2: uitsluitend voor vertaalbureaus werkt, dan zal je hoogstwaarschijnlijk harder moeten werken dan wie alleen voor of ook voor eindklanten werkt. Dan ga je uiteraard een betere prijs kunnen bedingen. Om eigenlijk een voorbeeld te geven, stel dat je voor 8 cent zou werken tegen een gemiddelde van 300 woorden per uur. Dus 8 cent maal 300 komt op 24. En dan 8 uur. Dan kom je op 24 x 8, op 192 euro per dag. Stel dat je 500 woorden per uur zou halen, dan verdien je uiteraard meer. En als je dan voor eindklanten zou werken, je hebt weliswaar, wat we al gezegd hebben, meerdere stappen te doen. Maar als je daar dan rekent aan 14 cent per uur, je gemiddelde omzet gaat hoger liggen dan die 192 euro. En ook al heb je daar meer werk aan, je gaat gewoon meer overhouden per dag. Mm -hmm. Dus marktconform is ook, moet je ook een beetje kijken naar wat is er financieel realistisch. Ja. Wat mij betreft kunnen we gewoon tarieven
1: noemen. Deze podcast is gewoon bedoeld voor mensen die willen weten hoe ze nou hun tarieven kunnen bepalen. Ik noem gewoon mijn tarieven. Komt ie. Ja. Ik vraag, ik vraag Iedereen goed luisteren. Ja. Ik vraag 11 cent aan vertaalbureaus en 14,5 eurocent aan directe klanten. Ja. Even een caveat, er zijn twee vertaalbureaus die minder betalen, die 10 cent betalen. Daar komen ze namelijk, zijn er twee en die zeggen dan van, hé, hey, ik niet. Nee, er zijn twee uitzonderingen. Uh, maar over het algemeen 11 cent voor vertaalbureaus en 14,5 cent voor directe klanten. Ik weet dat de meningen daarover verdeeld zijn, maar voor mij werkt dit. Mm -hmm. En dan komen er voor beëdigde vertalingen, komt er per uh, woord 2,5 cent bij. Dat, dat is ah, ja. om mijn PE-punten te kunnen bekostigen ja. en omdat er ook extra handelingen bij komen kijken, omdat ik moet printen, stempelen, post, ja, dat ja, soort ja, ja. Maar 11 cent voor vertaalbureaus is mijn minimum. Mm -hmm. Ik heb ook een aantal vertaalbureaus, dat zijn academische vertaalbureaus. En daar ligt het tarief wel hoger, omdat dat heel gespecialiseerd werk is.
0: Ja, uh,
2: mijn prijs voor vertaalbureaus is tussen de 10 en de 12 cent. Mm -hmm. En voor eindklanten, als ik gewoon puur kijk naar later het vertaalaspect, want ik bied voor eindklanten ook altijd met externe revisie aan, dan zit ik ook aan die 14 cent, zoals Anoushka eigenlijk al zegt. Ja. Want ja, als je daar nog revisie bij telt en dan ook nog de coördinatie en alle administratie en fin finalisering, dan ligt die prijs uiteraard wel hoger dan 14 cent. Maar puur voor het vertaalwerk uh, ligt die bij mij ook rond de 14 cent.
1: Ja. Ja. ja, want als ik externe revisie aanbied, dan komt er inderdaad ook nog wat meer bij.
0: Ja. Maar wacht even, er zijn ook collega's die voor drie of vier of vijf cent aan de slag gaan. Hoe komt dat dan?
1: Ja, ik wil eerst heel graag benadrukken dat dat vaak onwetendheid is. Dat ze in de vertaalwereld binnenkomen. Meestal zijn het zij-instromers of uh, hele erge nieuwelingen. Mm -hmm. En die gaan op internet kijken. En die zien dat vertaalbureaus stunten met prijzen als 5, 6 cent voor een eindklant. Ja. En dan gaan zij bij zo'n vertaalbureau hun diensten aanbieden. En dan zegt zo'n vertaalbureau, ja, 3 cent meer bieden we niet. Want mm -hmm. anders komen wij ook niet uit de kosten. Uh, dus onwetendheid. Hè? Dus dat je niet weet dat het anders kan. En... Ook, wat ik heb gemerkt, omdat ik veel contact heb met mijn collega's, is het de angst om geen inkomen te kunnen genereren. Ja. Mm -hmm. Vooral als je een gezin hebt, dan denk je al heel snel, ja, beter iets dan niets. En dan gaan, gaan ze vaak in op die hele lage prijs voorstellen. Ik heb dat zelf meegemaakt. Ik raakte een hele grote klant kwijt aan een goedkope bottomfeeder. En in één keer ging ik van een heel royaal inkomen naar uh, één maand. Dat was september 2014, had ik een omzet van 75 euro. Mm -hmm. Oei. Ja. En dan ben je bang, want hypotheek betalen, gaswater en licht moet
0: betaald, ja. alles moet betaald worden. Ja, en die wachten niet.
1: En die wachten niet en je, je wil niet in de schulden raken. En toen was ik ook eigenlijk geneigd om genoegen te nemen met lagere tarieven. Maar gelukkig ben ik uh, altijd gezegend geweest met hele fijne collega's. En die hebben me echt de hele tijd om me ingepraat: Doe het nou niet, doe het nou niet. Uh, heb vertrouwen, je bent goed bezig, je hebt veel ervaring... En toen heb ik één maand voor acht cent gewerkt. En toen ben ik daarna meteen gestopt en ik, ik heb gedacht, dit moet ik niet doen. En uh, bij een aantal bureaus uh, waar ik toen net binnen was, hield het op toen ik zei dat, mijn tarief omhoog, uh, dat ik mijn tarief omhoog wilde doen. Bij eentje ging ik met een halve cent omhoog en die hebben meteen gezegd van nee. Mm -hmm. Maar er waren ook twee bureaus die zeiden, prima, dan doen we tarief omhoog. En van daaruit ben ik weer mijn klantenbestand gaan opbouwen. Ja. En ik weer gegroeid en inmiddels een sterker bedrijf opgebouwd. Want, dat wil ik dan nog even benadrukken. Het is niet zo gevaarlijk als één hele grote klant. Mm -hmm. Ja, Klap. Als die klant wegvalt, dan valt alles weg. Heel je, heel je structuur van je bedrijf. En nu heb ik een heel mooi divers klantenbestand. Met vertaalbureaus en directe klanten en particulieren. En nu kan ik dus me houden aan die tarieven die ik eerder noemde.
0: Ja.
2: Ja, dat is eigenlijk ook mijn ervaring. Als ik zo bekijk uh, wat je daar zegt over bang om eigenlijk geen inkomen te halen en ja, bang zijn om dan je prijzen te verhogen. Ik heb zelf in 2015 de knoop doorgehakt en al mijn vertaalbureaus waar ik nog voor 9 cent werkte, gemeld. Stapsgewijs weliswaar, niet allemaal en masse het schrik om ze inderdaad allemaal kwijt te raken, maar gewoon... Heel selectief gemailed van ja, kijk, ik wil naar 10 cent. Sommigen zelfs 11 cent. Mm -hmm. En uiteraard, het is ergens een terechte angst om die kwijt te geraken. Mijn idee is: wie niet waagt, niet wint. Uiteindelijk ben ik er inderdaad een aantal kwijtgeraakt. Maar heb ik daardoor nu minder inkomsten? Uh, nee, ik heb daardoor meer ruimte gecreëerd om andere beter betalende klanten binnen te halen en degenen die uiteindelijk wel akkoord zijn gegaan, daarom moet ik nu, om het heel cru te zeggen, minder werken om net hetzelfde te verdienen. Ja. Een aantal van die bureaus die van 9 cent kwamen, staan nu op 11 cent zonder morren. Dus het is gewoon wikken en wegen, en zeker gewoon de stap durven zetten, en op die manier gewoon je prijzen op een marktconform en realistisch niveau brengen. Mm
0: -hmm.
2: Wat Tanoushka daarnet ook al zegt, van ja die onwetendheid, dat is eigenlijk iets waar zij in Nederland heel erg op inspeelt. En ik probeer dat in België ook te doen met mijn blogs en ja, mijn bijdrages in de vertalerskoffiehoek en op uh, Gent vertaald. Ja. Die onwetendheid die wordt helaas ook niet aangepakt in de opleidingen. In de hogescholen in Vlaanderen worden bijvoorbeeld tijdens de vertaalopleidingen geen prijzen genoemd. Hooguit wordt er gezegd, ga niet te laag zitten met je prijs, maar wat weet jij nu als je aan het studeren bent wat te laag is? ja. ja, ja. Ik hoor heel vaak dat ze dan mijn vertaalbureau in zee gaan, want ja, die hebben hun een prijs geboden van zes cent. En waarschijnlijk weet het vertaalbureau het wel beter dan zij, want ze hebben geen flauw benul wat de juiste prijs is. Mm -hmm. En daar proberen wij nu eigenlijk wel meer op in te spelen. Uh, ja, dankzij vertaalateliers met freelancers en conferenties en dergelijke, en ook met gastcolleges en zo, proberen heel veel collega's daar toch echt gewoon, zoals wij nu eigenlijk ook doen, gewoon heel to the point de prijs te noemen. Ja. En op die manier daar eigenlijk op in te spelen. En wat heel moeilijk is ook heb ik gemerkt, als je heel laag inzet
1: als beginner of als herintrader, Omhoog is zo moeilijk. Ja. Zeker als je echt laag inzet en dan heb ik het over vijf of zes cent. Dan is het vrijwel onmogelijk om nog ja. omhoog te gaan. Ja. Dus begin ook niet te laag. Hm. Want je hebt jezelf tekort. En ook stuur je daarmee een, een boodschap. Van ik ben het niet waar. Ja. En als je zelf niet overtuigd bent van je eigen waarde, dan is het heel moeilijk om dat daarna te herstellen. Mm -hmm. Ja,
2: plus als je inderdaad inzet op 5 cent en je moet van die 5 cent uiteindelijk naar 10 cent zien te geraken, dat is gewoon een verdubbeling van je prijs. De bureaus die jou hebben aangenomen voor 5 cent, die gaan heus niet akkoord gaan met een verdubbeling van je prijs. Dus je zit daar eigenlijk al bij een categorie bureaus waar je niks te zoeken hebt.
0: Ja. Ja.
1: Dat is ook een ding, en dat schiet me ineens te binnen... Je hebt ook in de vertaalbureaus uh, hele, heel brede diversiteit. En ik denk ook dat je als je begint niet moet willen ingaan met die, lage, met die bottom feeders. Mm -hmm. Wat wij dan de bottom feeders Je moet dat helemaal niet willen. Je moet gewoon heel tegen jezelf zeggen. Dat is niet mijn markt. Nee. Want ik ben een serieuze vertaler. En die, die markt voor de drie en de vier centers. Laat dat maar aan iemand anders. Ja. En ik denk, liefst zou ik zien dat ze er niet waren, maar dat is natuurlijk niet reëel. Maar ik zou wel graag zien dat echt vertalers die zichzelf serieus nemen, dat die daar niet, niet in meegaan. Ja.
0: Hoe denk jij daarover, Anoushka? Wordt daar in de opleiding in Nederland ook met zoveel schroom over gepraat?
1: Ik zit in de werkveldcommissie van de vertaalacademie. Mm -hmm. Dus ik heb daar regelmatig overleg over. Er wordt te weinig aandacht aan ondernemen besteed. Dat klopt. Ik moet wel zeggen dat we voor de vertaalacademie daar heel erg aan, mee aan het werken zijn dat we dat gaan verbeteren. En ik weet dat er ook bij de andere opleidingen plannen zijn om dat ondernemen aan te pakken. Om dat aspect van de vertaler als ondernemer aan te pakken. Uh, maar vooralsnog, als ze zijn afgestudeerd, zijn de beginnende vertalers wel hele goede basisvertalers, maar nog lang geen ondernemers. Mm -hmm. En ik denk dat Daarvoor ja. opleidingen een kans ligt om hun studenten te onderscheiden van de rest.
0: Ja, ja.
2: ja. ik uh, geef in mei een gastcollege aan een universiteit in Brussel. En dat is eigenlijk ook waar dat gastcollege echt op in gaat spelen. Echt om studenten te laten zien wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken. Maar ook hoe zet je jezelf nu op een juiste manier op de markt. Ja. Welke skills moet je hebben om het als professionele vertaler en ondernemer te maken in de vertaalsector. Want Els, jij, jij geeft workshops, hè? Uh, gastcolleges zijn het eigenlijk, ja.
1: ja want ik ben, ik ben op dit moment zelf ook bezig met het ontwikkelen van een soort van bijscholing voor beginnende vertalers, uh -huh. waarin ik juist dit soort dingen wil overbrengen. Ja. Hoe doe je de marketing? Hoe doe je de, de tarivering? Hoe maak je een goede offerte? Want daar is ook heel veel over te vertellen. En hoe ga je ondernemen? En die tarieven, dat is een heel belangrijk punt
2: waar ik dan ook echt de nadruk op wil leggen. Ja, dat is iets waar ik nu net mee begonnen ben sinds begin dit jaar: dat ik ook een soort coachingstraject gedurende één maand aanbied onder de hashtag Ik ben er voor jou dat ik startende vertalers gewoon één maand begeleid en dat ze mij de hele dag lang, hele maand lang zelfs mogen lastigvallen met al hun vragen die ze hebben bij het opstarten van hun zaak. Zowel over prijzen, maar ook inderdaad wat je zegt over ondernemen, over prijsoffertes maken, ook over hoe, hoe zit het met de BTW. Alle vragen die ze maar kunnen ja, bedenken, waar zij mee geconfronteerd worden, waar wij als ervaren vertalers al lang niet meer bij stilstaan. Omdat het voor ons al zo dagdagelijkse kost is geworden, maar voor hen Eigenlijk allemaal nieuw is. Zo probeer ik ook vertalers meer klaar te stomen om ze te behoeden voor die valkuilen die er in het begin van je carrière als zelfstandige allemaal zijn. Mm -hmm. Nou, dat, dat is gevallig heb
1: ik een bedrijfsruimte, eh, die hoort bij mijn huis en die staat niks te doen. En toen heb ik bedacht: als ik daar nu eens gewoon één keer in de maand een soort van cursus ga geven. Mm -hmm. Ja. Dat ga ik nu dus doen met die onderwerpen die we net hebben besproken. Ze komen dan wat beslagener ten ijs, Want nu kunnen de vertaalbureaus en de, de klanten ze van alles wijs maken. En dat vind ik jammer. Want dat is, ja, zij hoeven niet de fouten te maken die wij wellicht in het begin hebben gemaakt.
2: Nee, precies.
0: Dus als er iemand bij jullie terechtkomt die twijfelt over zijn of haar tarieven, welke raad geven jullie dan mee?
2: Ja, als ik het zou zeggen, de grootste Raad is breken je eigen tarief. En dat is eigenlijk echt voor iedereen anders. Niet alleen een specialisatie speelt een rol. Ja, Ik ben zelf technisch vertaler. Anoushka is vooral medisch, dacht ik. Ja. En uh, jij, Steven, doet vooral juridisch, als ik het ja. juist heb. Ja, dat speelt uiteraard een rol. Maar ook van hoe vertaal je, met welke tools werk je... En dan heb ik het onder andere over Dragon Naturally Speaking of andere tools die er mogelijk nog zijn. En dan ja, uiteraard ook afhankelijk van hoe snel werk je, breken op basis daarvan eigenlijk je tarief. Ja. En ja, ga dan uit van ja, hoeveel netto inkomen heb je nodig om eigenlijk gewoon een goed leven te leiden. Zowel gewoon privé met huishouden en vakantie en alles van hobby's en dergelijke. Maar ook professioneel zorg dat je ruimte hebt om investeringen te doen, om ook aan je pensioen te werken. En bedenk ook hoeveel uur per week je ook effectief kunt vertalen. Niet alleen organisatorisch, want je kan kinderen moeten naar school brengen of andere activiteiten nog doen, maar ook fysiek en mentaal. Als ik naar mezelf kijk, ik kan echt geen veertig uur per week echt alleen maar vertalen. Dat is gewoon fysiek voor mij te zwaar. Ja, als je dan daar eigenlijk alles een beetje bekeken hebt, dan moet je dat bedrag, voor België althans, verdubbelen En dan zit je eigenlijk aan wat je per maand moet draaien om rond te komen. Ja, dat geldt voor Nederland ook. En als je dan in cijfers echt giet Ik vind persoonlijk, als je een fulltime vertaler bent en je werkt 40 uur per week, en dan bedoel ik alle activiteiten, dus niet puur het vertalen, want ik werk ook meer dan 40 uur per week, maar dan niet alleen vertalen. Mm -hmm. Dus als je een fulltime vertaler bent, zoals ik en wij alle drie, denk ik, dan vind ik persoonlijk dat je toch een gemiddelde omzet van 5000 euro per maand zou moeten kunnen draaien. Want ook al heb je minder nodig om gewoon financieel rond te komen op privévlak, je zit met die investeringen die je moet doen om het als ondernemer gewoon te kunnen maken. Mm -hmm. Je moet als ondernemer gewoon investeren in je zaak. Ja, een upgrade van je cat tool, maar ook marketing, opleidingen, vakliteratuur. Het zijn allemaal zaken waar je wel ruimte voor moet hebben. Financiële ruimte, ja. die heb je niet op 1, 2, 3. Daarvoor moet je sparen. Zoiets, ja, mijn nieuwe website... Die is er ook niet meteen gekomen toen ik dacht van nu wil ik een nieuwe website. Daar moeten we geld voor opzij zetten en ruimte voor creëren. Ja, ja, ja. Ja, en, en ook heel belangrijk om
1: in die berekening mee te nemen. Verzekeringen. Verzekeringen is zo ontzettend belangrijk. Niet alleen je beroepsaansprakelijkheid, die is heel belangrijk natuurlijk. Maar ook arbeidsongeschiktheid of wat wij in Nederland dan hebben, het broodfonds. Ja. Zodat je iets hebt als er iets gebeurt dat je niet hulpeloos verloopt. Ja.
2: ja. ja. Dat ligt in België iets anders, want in België ben je sowieso standaard verplicht om je sociale bijdrage te betalen. En dat is een bedrag van, als ik het nu goed heb, rond de 700 euro per kwartaal. Die dingen die jij nu opsomt, die zitten daar standaard al in. Maar je kan dan wel nog uh, bijvoorbeeld een aparte regeling doen voor het pensioensparen. Die is ook belastingaftrekbaar. Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, heel vaak gewoon afgekort als VAPZ. Mm -hmm. Maar daar moet je inderdaad ook ruimte voor houden, want... Ja, 800, 700 euro per kwartaal en VAPZ kost mij per jaar 2800 euro, als ik me niet vergis. Ja, die moet je ook bij elkaar verdienen. Daar moet je ook financiële ruimte voor creëren. Ja. Als je net begint en je komt net uit de schoolbank en je hebt nog niet
1: veel verplichtingen, dan is je inkomen al snel heel hoog in jouw ja. ogen. Ik kan me dat herinneren van, van toen ik net begon, oh, het kon allemaal niet op. Ik had zoveel geld, totdat de Belastingdienst kwam. <laughs> ja. Echt, ik wist me geen raad. Zoveel geld wilde die van mij. Ja. Dus en je rekent jezelf al heel snel rijk als beginner. En zeker als je eerst gewend bent om op een studiebeurs te leven, dan is natuurlijk mm -hmm. alles wat meer is, is veel. Maar ja... Je moet daar toch heel erg goed naar kijken en, en zeker als je het echt als, als vak wilt gaan doen, als je echt beroep en je wil ervan leven, dan, dan moet je met heel veel, aspecten, heel veel financiële aspecten rekening ja. houden. Ja.
2: ja, als ik daar nog even kan op, mag op inspelen, dan ja. zou ik gewoon ja. zeggen, in België heb je bijvoorbeeld daar... Vind ik toch een voordeel dat je vooraf betalingen kan doen aan de belastingen. Met andere woorden, ik stort elk kwartaal een, al een fors bedrag vooraf, zodat ik achteraf met de echte effectieve berekening van de belastingen misschien hooguit nog 1000 tot 2000 euro moet betalen. En dan kan ik het geld ook niet uitgeven, want ik heb het al doorgestort naar de belastingen. Dus voor mij is het weg. Je moet er ook wel effectief voor sparen, want het was nu ook van ja, stort ik mijn vaste bedrag dit kwartaal? Of doe ik het toch iets minder, omdat ik dit kwartaal ook iets minder gedraaid heb? Ja, dan moet je echt de afweging maken en gewoon ook financieel het overzicht over je zaak bewaren. Ja. Dat is overigens, moet ik er
1: even bij zeggen, in Nederland kun je ook vooruit betalen hoor. Ja. Je hebt de keuze. Ah ja. En eh, op een gegeven moment toen mijn zaak zo heel slecht ging, in 2014, toen heb ik gezegd van nou ik wil even niet vooruit betalen omdat dat heel veel geld was. En dus dat doe ik nu niet, maar dat kan dus wel. Ja. 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 Als ik beginnende vertalers spreek, dan zeg ik altijd dat ze heel goed moeten nadenken over hun USP's, hun Unique Selling Points. Ja. Wat onderscheidt jou nou van de rest? Hoe ben jij anders dan de meeste andere vertalers? En dat kan zijn door een hobby of een voormalige baan. En dat je dan heel veel ervaring hebt op een bepaald punt. Zelf ben ik bijvoorbeeld medisch gaan doen... omdat ik echt heel vaak ziek was en in het ziekenhuis lag. Mm -hmm. En dat is dan een mooi begin voor een specialisatie. En op basis van die ervaring kun je dan ook tegen een klant zeggen... dit kan ik heel goed, hiervoor ben ik de aangewezen persoon. Ja, ja, ja. En dan kun je ook tegen een klant zeggen... dat kost een beetje meer. Dan gewoon de eerste, de beste vertaal cowboy. Dat zelfvertrouwen, dat is ook heel belangrijk. Want als jij niet, en dat heb ik al eerder gezegd, als jij niet in jezelf gelooft, hoe moeten anderen ja. dat dan doen? Ja. ja. En mijn, mijn laatste tip is eigenlijk: ga netwerken. Ik weet dat heel veel vertalers echt heel graag alleen maar achter een computer zitten en de wereld buiten sluiten. Maar wat ik heb gemerkt is dat als je de boer op gaat en jezelf gaat verkopen in het echt, dat dat helpt. Mm -hmm. Dat de gunfactor daardoor heel groot wordt. Want dan gunnen mensen, klanten jou het werk. En dan doen ze ook minder moeilijk over tarieven. Want ze denken, als ze met jou hebben gepraat en je hebt een goed verhaal klaar, dan denken ze echt dat jij het ook verdient, ja. dat, dat geld. En uh, ja, er komt gewoon niemand aan de deur smeken of jij voor hun wilt vertalen. Je moet jezelf verkopen. Ja. En dat netwerken lijkt mij een heel mooi onderwerp voor een andere podcast.
0: Klopt, dat is een fantastisch idee. Want ik vind het persoonlijk best griezelig.
2: Er is helemaal niks griezelig aan, maar het is inderdaad wat Anoushka zegt. Je moet de boer op, je moet echt gewoon jezelf laten zien. En zoiets gaat ook niet op 1, 2, 3. Je moet ook niet, al, niet verwachten dat je daar meteen opdrachten gaat uithalen. Maar je gaat er ook meer zelfvertrouwen van krijgen. <lacht>
1: ja.
2: De mensen luisteren naar je verhaal en jij mag vertellen over iets wat je graag doet. En dan gaat het eigenlijk echt vanzelf. En wat ook
1: heel belangrijk is bij netwerken, is dat je heel erg goed luistert naar wat die andere jou ja. vertelt. Wat ik altijd doe is, ik verzamel kaartjes, visitekaartjes, of uh, ja, ik maak kleine aantekeningen en dan sta ik te praten met zo'n ondernemer. Ik maak even een mental note en op het moment dat niemand kijkt, schrijf ik dat op. En dan de dag daarna, dan stuur ik een e mail zeg ik wat leuk, ik heb jou gezien op die en die bijeenkomst en jij vertelde over dit en dat. Dan koppel je terug dat je, en dan laat je zien dat je hebt geluisterd. En dan maak je een link met ik denk dat we mogelijk in de toekomst wel iets voor elkaar kunnen betekenen. En dan ga je niet zeggen als je vertaalwerk hebt, dan moet je dat aan mij geven. Maar dat bedenkt hij dan later zelf. Ja, klopt.
0: Goeie tip. Dankjewel, je Dankjewel, Els. Dat is inderdaad stof voor een uh, nieuwe podcast. De conclusie is duidelijk: stel vooral je eigen tarief vast. En weet voor jezelf ook goed waar dat vandaan komt. Als je precies weet wat je vraagt en waarom kun je op die basis je eigen beslissingen nemen. En dus niet vanuit de positie van ik moet concurrentieel zijn of deze collega doet het voor minder. Wil je meer weten over tarieven bepalen? Neem dan zeker een kijkje op www.confer.eu-vertaalpodcast. Daar vind je meer informatie waarmee je zelf meteen aan de slag kunt om op een goede manier je eigen tarief te bepalen. Ik herhaal het even www.confer.eu-vertaalpodcast En schrijf je dan meteen ook in voor de nieuwsbrief. Dan houd ik je op de hoogte van nieuwe uitzendingen en van andere interessante informatie. Laat me ook vooral weten wat je van deze podcast vindt en welke onderwerpen je graag behandeld wilt zien. Over twee weken ben ik er weer. Tot dan!